0: Lieber Benni, wir haben im letzten Podcast darüber geredet, dass du ein Neonazi oder eine Neonaziin, kann man das sagen, sagen wir das so? Neonazi
1: und Frau.
0: <lacht> Nicht würdest du vertreten Hast du grundsätzlich moralische Probleme, dich für beschuldigte Personen einzusetzen?
1: Nein, ich habe keine moralischen Probleme. Ich habe höchstens da in diesem Zusammenhang ein politisches Problem, aber moralisch nicht. Ich, sage, ich, ich, sage, ich bringe mir das Beispiel von einem Kollegen, wo, wo, wo eine Frau vertreten hat, wo ihre Kinder aufs Übelste misshandelt, missbu- misshandelt hat. Also, Zigaretten auf der Arm ausgedrückt und so Sachen und noch viel mehr. Und das während Jahre Und er ist einmal zurückgegriffen und haben gesagt, es ist grauhaft, was die alles gemacht hat. Ich, ich weiß gar nicht... Äh, wenn ich dich verteidigen kann. Ich weiß meine Reaktion, ich war ein jüngerer, ich habe gesagt, aber einmal, für die Opfer musst du dich nicht interessieren. Weil die Opfer, die haben den Staatswalt auf ihre Seite, die haben die Opferhilfe und, 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 und Psychologen, Psychologinnen und so. Die Opfer muss man respektvoll denen, muss man respektvoll begegnen, muss wissen, was ihnen passiert ist. Aber um die müssen wir uns nicht kümmern es einzig und allein um die Frau, die, die Klientin kümmert, die allein ist und die nur dich hat. Oder? In dieser geballten Ladung von der Gegenseite. Und das ist das Einzige, was dich zu interessieren hat. Und ich glaube, das ist das, ist, das, ist das Wesen von unserem, von unserem Job.
0: Ja, und vor allem, das ist ja gar nicht die Hauptfrage, die wir uns stellen müssen. Sondern die Frage ist, langer Beweis für eine Verurteilung. Und eben nicht sich durch die Emotionen, die Sichtweise vernebeln zu lassen?
1: Ja, natürlich. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man mit einem grauhaften Verbrecher, also was ich kann man es vorstellen, das ist ja ich habe es ja schon erlebt, wenn man mit einem grauhaften Verbrecher konfrontiert ist und alles darauf eindeutet, dass es es das gemacht hat oder dass sie es gemacht hat, dann kommt natürlich schon wahrscheinlich bei jedem von uns ein Moment auf, wo wir uns einen Ruck geben müssen, also wo man nicht in in Abscheu oder Verachtung oder ich weiß nicht, was hinefallen fallen, damit wir unseren Job weitermachen können. Und ich glaube, das ist nicht für alle gleich leicht möglich. Es ist ja auch schwer, unseren Job an einer breiteren Öffentlichkeit irgendwie zu erklären, was wir da machen.
0: Ja, ja, es ist unglaublich schwer. Oh ja. Was halt oftmals hilft, ist das Verständnis, weil man sieht, wie es zu diesen Taten gekommen ist.
1: Ja, aber das verstehe ich. Ja, ja, klar, natürlich, natürlich. Also für uns persönlich? Ja, ja klar. Ja, ja.
0: Also du siehst auch mal die unschönen Dynamiken ja. und kannst ein Stück weit nachvollziehen.
1: Ja. Und- ja, ja da sagen die Leute, die ja, ja. Familie ist geschuld, die Gesellschaft ist und so. Ich glaube, es ist generell sehr schwierig, jemandem zu erklären, der nichts mit der Justiz zu tun hat oder zu erklären, was wir da eigentlich machen.
0: Und wie wichtig unsere Arbeit für den Rechtsstaat ist.
1: Ja, auch für die Richter, oder? Und Staatsanwalt, ich glaube, ich könnte es ja nicht gesagt, ich glaube, unser Job besteht auch darin, dass wir verhindern dass ein Richter oder ein Staatsanwalt sich strafbar macht, indem sie die Grundrechte nicht respektieren. Das ist auch noch ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Ja, das finde
0: ich fast der wichtigste. Ja. Ja.
1: Also retten wir eigentlich den Richter und den Staatsanwalt mit unserer Tätigkeit.
0: Jetzt hast du angesprochen, die Schwierigkeit, das Vertrauensverhältnis aufzubauen. Ja. Wie agierst du im ersten Moment, wenn du in einer Zelle gerüft wirst, eine Einvernahm gerüft wirst? Wie gestaltest du den Kontakt in dieser geballten Drucksituation?
1: Zum Beispiel Hafteinvernahmen? Genau. Bicke. Zum Beispiel. Ja, das... Äh... Versuche mal einen Augenkontakt herzustellen mit dem Klienten. Versuche ihm zu äh, erklären, wie die Situation ist, was meine Rolle ist. Dass ich nichts weiss. Dass er wahrscheinlich auch nicht viel weiss, wahrscheinlich, was jetzt da alles kommt. Und dass ich ihm anraten, tue. und dann kommt, meine, dann kommt mein Rat, oder die Aussagenverweigerung. Und dass wir mal schaut und vielleicht sagt er mir, nein, 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 ich habe das gemacht. Und ich stand dazu. Dann, äh, dann machen wir auf dieser Ebene weiter, oder? aber ich versuche einfach irgendwie einen zwischenmenschlichen Kontakt aufzunehmen. Es ist noch schwer um das zu uh, um erklären, wie man das macht. Das hauen wir ab, wie man auftritt und wie offen, dass man gegenüber ist. Also ich glaube, man muss dem, der Klientin oder dem Klient vermitteln, dass man wirklich auf seiner Seite steht. Auf ihrer Seite steht.
0: Und wie machst du das?
1: Mit einer gewissen Empathie. Ich, habe kein, ich muss sagen, ich habe kein Rezept abgegeben, ich verlor mich damals auf mein Gefühl.
0: Ja, das glaube ich auch, es ist sehr einzelfallabhängig. Ja. Oder? Ja. Du kommst da rein, hast keine Ahnung, was dich erwartet ja. und dann spielt die Dynamik. Genau.
1: Und jetzt bei gewissen Fällen ist es, wenn die Klienten wissen, wer ich bin, also meinen Namen bekennen, ist es vielleicht noch mal einfacher, oder? Wenn, es noch, wenn es natürlich nach mir Fragen, oder? dann ist es ja, gut, sowieso dann einfach, ist dann, es ist ja, ja. dann ist es ein Nein, dann ist ein ganz anderes ja.
0: Vertrauensverhältnis. Ja. Jetzt gehst du auf die, die kleinen Abstandszelle, drei auf einen Meter. Hast du da schon Angst gehabt? Ob ich da? Schon Angst gehabt? Hast?
1: Nein, habe ich nie gehabt. Nein.
0: Hast du auch schon den Fall erlebt, dass die Polizei sagte, da will ich auf keinen Fall reingehen, der ist komplett am Durchstarten?
1: Nein, das habe
0: ich nie erlebt. Ich finde es eben auch mal lustig, dass, ich habe das schon ein paar Mal erlebt und du gehst dann rein und die, Leute, die Inhaftierten können dann eben gleich relativ gut unterscheiden, wer jetzt kommt. Also weißt, du, denkst, oh, 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 was kommt jetzt und dann sind sie doch sehr dankbar, wir können Hilfe annehmen.
1: Ich glaube, in den meisten Fällen oder, muss das so sein.
0: Ja, ja. Also eigentlich ist es ja absurd. Stell dir mal vor, du wirst verhaftet in Griechenland. Du kannst Sprache noch nicht nichts. Und dann kommt irgendeiner rein und sagt, ich bin dein Anwalt und du kannst nicht mal mit ihm in der richtigen Sprache reden, sondern brauchst einen Dolmetscher.
1: Und wer sagt mir, dass der wirklich Anwalt
0: ist? Genau. Wer sagt da das? Wer sagt er das, was überhaupt wie der seine Rolle versteht, als Anwalt?
1: Also ich weiß ja, nein, nicht aber es hat man mal jemand einer gesagt? Es ist schon mal ob man meinen Ausweis können sehen? Und ob ich irgendein äh, Papier habe, dass ich da wirklich Verteidiger, Strafe, äh, Anwalt bin. Ja. Ja, ja. Nein, ja aber also, das habe ich noch gut gefunden.
0: Ja, ja. Aber weißt, wenn wir mal Trollen kehren und denken, würden mir vertrauen? Nein. Eben. Nie. Nie und nimmer. Nie und nimmer. Und ich glaube, da hilft dann eben die Empfehlung, einst will er mal die Aussage verweigern, hilft ja dann schon. Weil das heisst ja zumindest, für, wenn ich jetzt beschuldigt werde und diesen Typ bekomme, also, ich würde das glaube ich, positiv auslegen, er will nicht, dass ich mich belaste. Aber man könnte es ja auch so auslegen, er will nicht, dass ich mich jetzt hier umschuhe, also quasi frei rede. Könnte man ja auch so Ja, ja,
1: ja. ich, 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 ich weiß ich habe mal eine Klientin gesagt, in Zeit, die Worte interessiert mich nicht. Sie müssen gar nicht jetzt kommen und sich klären. Und die haben mich viel später gesagt, das ist, das ist, Jahrelang äh, haben wir ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Und die hat mir viel später gesagt, als wir dann auch bei Druck gesetzt hat mir gesagt: Weißt du, das hat mich wahnsinnig gestört, dass du das gesagt hast. Das Wort interessiert dich, das sogenannte Wort, interessiert dich nicht. Weil ich dann den Eindruck hatte, du vertraust mir
0: nicht. Aha. Das ist
1: dann auch die andere Seite. Oder? Ja, ja.
0: Und vor allem die Leute wenn ja auch Druck abbauen. Ja, die Typen, sie sich ja, erzählen.
1: Ja, natürlich, weil man kann sicher. Es war bisschen abrupt, gewesen, dass ich das ja, gesagt habe ja. und war interessiert. Das ist auch sehr lang her, oder? Und das, würde ich, das sage ich heute sicher nicht so. Sondern ich versuche das ein bisschen diplomatischer oder ein bisschen psychologisch geschickter zu versuchen. Ja, das
0: versuch, ist, ist ja mir auch einfach im Hinterkopf. Ja. Es ist nicht so schlimm, was er mir erzählt im Sinn von, er kann mich auch anlügen, ich nehme das nicht persönlich und es ja. tangiert meinen Einsatz genau. nicht. Es ja. ist ja mehr da oder? Ja.
1: Also die, und die, die dann beleidigt sind, weil sie irgendwann mal merken, dass sie von der Klientin angelogen worden sind, die sind, glaube ich, im falschen, im falschen Beruf.
0: Wie gestaltest du den Kontakt jetzt zu, zu anderen Anwälten? Also man hat ja noch oft, dass man mehrere Mitbeschuldigte hat, die haben auch Anwälte. Ja. Jetzt hast du vielleicht dort einen, den du befindest, er ist vielleicht im falschen Beruf
1: versuche ich höflich zu bleiben, ja. Also es ist ja dann so, dass wir, da haben, für das haben wir ja da den, begrü- den berühmten Freipass, Sockelverteidigung, oder? Wo wir miteinander ins Gespräch kommen, oder? Es ist ja dann immer, viele haben Angst, dass wir jetzt kolludieren könnten. Schwierig, wenn man einen Kollegen nicht kennt, oder eine Kollegin überhaupt nicht kennt, ist es schwierig, ist, es so bisschen, äh, Ja,
0: ja. Äh, also ich finde es ich sogar sehr schwierig, mit Leuten, ob kennen oder nicht, aber wenn es nicht Strafverteidiger sind, sondern halt auch ein bisschen Strafrecht machen. Oder die kennen ja dann auch die Rechtsprechung nicht richtig und wissen auch nicht, wo da...
1: Ja, und dann vielleicht auch ein bisschen anderes Verstand, Selbstverständnis von der Arbeit. Oder noch mehr Angst, oder ich weiß es nicht.
0: Mhm. Wie ist dein Umgang mit der Staatsanwaltschaft?
1: Das ist jetzt mal ein paar Jahre mein meinem Finde,
0: Aber das also, hat mich auch eine wichtige Einstellung. Ja. Ich, also du bist auch nicht der Wagenbauer Rechtsvertreter.
1: Nein, ich, ich... Also die machen ihren Job und... Äh, wenn sie mir zu fest beisacken, dann beisacken sie zurück. Aber äh, grundsätzlich äh, ist sich ja heute... Das hat sich schon ein bisschen geändert, oder? Auch Polizisten. Vielleicht nicht unbedingt die auf der Straße, aber die, die die polizeilichen Sachbearbeiter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind so anders heute drauf wie vor 40 Jahren.
0: Das heisst?
1: Also sie akzeptieren zum Beispiel die Aussage verweigern. Sie akzeptieren, wenn man die meisten, wenn man in einer Einvernahme dazwischenpfunkt, solange man es höflich macht. Oder? Also sie sind lockerer. So im Alltag. Das nicht heisst nicht, dass nicht Weniger hartnäckig und weniger zum Teil hinterher. Wie sagt jetzt? Nicht hinterhältig, das ist ja nicht so der rechte Ausdruck, aber einfach ziemlich auch auf ihre Interessen schaut, oder?
0: Also erstens erstaunt mich das, was du sagst. Und zweitens Zweite ist, liegt es allenfalls daran, dass heute der Personalbeweis nicht mehr ganz so zentral ist.
1: Was also erstaunt dich?
0: Dass du sagst, dass das Klima heute lockerer ist.
1: Im Umgang, also ich kann dir sagen, also wenn du früher die Aussage verweigert hast, respektive den Klienten, dass du ihn angeraten hast, dann ist es schon, dann, dann schon mal losgegangen.
0: Also dann hast du Feuer im Tag?
1: Ja, also, da, ich weiß, nicht, ich habe einem Klienten mal gesagt, äh, er soll mal aufhören, so viel mit der Polizei reden, dort sind wir noch nicht <lacht> bei der polizeilichen Einvernahme und der hat, der hat gesagt, okay. Der am Nachmittag der Polizist befragt, und dann hat sie gesagt nicht. Er, er, so der Polizist, wer hätte nicht seine angegeben? Okay, sie sollen nichts sagen, das hat mein Anwalt. Dann hat der Polizist einen Rapport gemacht und gesagt: also, eben, Der Sachverhalt geschildert. Und gesagt, also, wenn man das zutreffen wird, müssen wir ein Disziplinarverfahren eröffnen.
0: Aber Wieso? Wenn man nicht liegt gegen die Rechtspflege. Ja,
1: <lacht> ich mein, <ein> <lacht> aber auch spürt für ihre Broschüre. Strafuntersuchungen was tun.
0: In welchem Jahr sind wir denn jetzt da? 1978,
1: 1979.
0: Und wann hat denn das gekehrt?
1: Wo das amerikanische Filmmodell eingeführt wurde, machen sie darauf aufmerksam, dass sie sich mit ihren Aussagen belasten können. Mhm. Und wie diese als Beweismittel verwenden können, das ist mit der neuen ist das aufgekommen. Erst dann hat ja, ist ja dann der Staatswald. Wir sind nicht alles ist verpflichtet worden,
0: zu belehren. zu
1: belehren. Aber die Aussage von Weigern ist schon vorher akzeptiert worden. Als ein legitimes Mittel, ich glaube, im 80 er so.
0: Und da meinst du, waren Ihre Vorreiterrolle mit dem Arbeitskollektiv?
1: Wir haben schon eine neue, neue Aera-Biz eingeläutet. Ich mhm. wollte nicht sagen, dass es vorher nicht eine sehr gute Verteidigerin und Verteidiger hat, Das wollte ich weiß Gott nicht sagen. Aber... Wir haben schon die Konfrontation und die Rolle des Verteidigers, die war auch im Geist der Zeit. Oder? Die haben mich schon verkörpert. Ja. Mhm.
0: Ich, ich finde das super spannend. Vielleicht können wir ja in einem anderen Podcast einmal so die Zeit ein bisschen überblicken. Was, was ist für dich das Entscheidende für eine erfolgreiche Rechtsvertretung?
1: Also ich vergleiche immer, aber ich, nicht, Leute, ich weiß nicht, ob das die Leute so gut finden. Viele Leute, ich, ich vertrete immer wieder die Meinung, dass es eine Verteidigung hat, wie ein Schachspiel ist. Man muss geduldig sein.
0: Also Geduld in dem Fall?
1: Man muss können warten können, was der Gegner, mache ich jetzt in Anführungszeichen, also Prozessgegner, was sein nächster Zug ist. Und da muss man wieder auf dem aufbauen. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Moment.
0: Mhm. Wobei der Staat war ganz klar der ist, der weiss zieht. Der Staatswirt ist der, der weiss zieht.
1: Ja, klar. Aber, oder nicht aber, das andere ist, ich glaube, man darf einfach keine Angst haben.
0: Keine Angst haben und man muss den Klienten im Griff haben, wenn wir wieder bei den Aussagenverhalten sind.
1: Ja, aber dort muss man auch intervenieren. Ich, Ich erlebe es immer wieder, dass einer klar abgemacht ist, dass Klienten Klientinnen nicht Aussagen machen sollen. Und dann machen sie das Gleiche. Und dann gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, die nicht interveniert Und ich interveniere halt dann, oder? Ich sage, Moment, wir haben abgemacht, wir sagen Und wenn dann der Staatsanwalt vor oder die dann muss man einfach Stand haben. Die Staatsanwältin und der Staatsanwalt mich nicht gerne haben. Zumindest nicht äh, im Beruf, oder? Also muss, man, man muss nicht Angst haben, dass einem der andere oder die andere. Äh, ein, ein unmögliches Ich finde. Also ich glaube, man muss sich selbst sicher sein.
0: Ich glaube das und umgekehrt sehen, sie mögen wieder dann schon umgehalten werden. Aber letztlich haben sie ja auch ein Stück weit Respekt, wenn du ein Anwalt bist, der das Recht für den Klienten einfordert und sich auch wirklich einsetzt.
1: Ich weiß nicht, ob sie Respekt für uns als Person haben, aber sie passen einfach mehr auf. Ja. Weil sie wissen, dass wir uns nicht oder wenig, oder nicht immer alles gefallen ja.
0: Im ist ja, und ganz ehrlich, also wenn man von dem Angst hat, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, was nützt man denn in dem Raum? Ja, aber weißt du, ich habe schon Verteidiger
1: gehört, die gesagt haben, also Außenkonten oder? Also wenn du in einem Konton Schweiz praktizierst oder in Soliton oder so, wo wenn du den Klienten bist, die du Verweigerung anheim stellst, beziehungsweise darauf druckst. Dass du dann kein amtliches Mandat mehr bekommst. Ja, also von solchen erstaft, tun ja, weiss ich. Du
0: bist abgestraft.
1: Ja. Du abgestraft. Ja, ja. Also, also, das ist natürlich dann auch. Äh, geht dir dann auch als Lebendige, wenn du darauf angewiesen bist. Und die meisten sind ja alle darauf angewiesen, wir in diesem Beruf
0: Das sind so die Konstruktionsfehler ja. in, in, der, in der Ordnung. Ja. ja. Da sind wir in Zürich wahrscheinlich grundsätzlich in einer komfortableren Situation, weil, weil einfach man nicht so nahe aufeinander ja. sitzt. Ja. Und das andere ist halt, die gesamtschweizerische StPO hat ja das Feld schon nochmal Ja. Also ich, ich zum Beispiel bin in der ganzen als Anwalt tätig. Du bist ja vielleicht noch, noch im französischen ja. Teil. Hast du auch Französisch auf Französisch? Ja, nur ein, zwei
1: Mal. Das ja. ist, ist zwar schon meine, Mu- <lacht> meine Muttersprache, aber äh, ich, ich hasse es auf Französisch bei dir. Wieso denn da Ja, ich fühle mich nicht frei.
0: ja okay also denkst und träumst deutsch? Alles. Alles? Also alles, ja. Beides. Ja, Benny, vielen Dank für deinen Besuch. Ich hoffe, wir haben bald Gelegenheit, das Gespräch weiterzuführen.
1: Danke meinerseits.